0: Herzlich willkommen beim Profil Talk auf SchauTV. Mein Name ist Katharina Zwins. ich bin Redakteurin beim Profil und ich habe heute mit mir im Studio Robert Reichler, den stellvertretenden Chefredakteur und Co-Autor der aktuellen Titelgeschichte. Hallo Robert.
1: Hallo Katharina.
0: Robert, du hast gemeinsam mit Siobhan Geetz, Leibe Zeder und Christa Zöchling die aktuelle Titelgeschichte verfasst. Ausgangspunkt war zunächst ein Brief äh, bekannter deutscher Intellektueller. Ähm, kannst du uns einmal schildern, worum es da überhaupt geht?
1: Es ist ein Streit entbrannt, ein Streit darüber, wie der Westen, in dem Fall auch Deutschland, auf diesen Krieg reagieren soll, welche Strategie man anwenden soll. Es ist eine herbe Kritik in diesem, in diesem Brief enthalten. Es geht darum, soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Wir erinnern uns, der Westen hat von Anfang an eine Doppelstrategie verfolgt. Einerseits Wirtschaftssanktionen gegen Russland und andererseits militärische Unterstützung der Ukraine. Diese militärische Unterstützung hat sich im Lauf dieser zwei Monate verstärkt. Und jetzt ist es soweit, dass der Westen schwere Waffen an die Ukraine liefert. Warum? Weil die Ukraine diese schweren Waffen braucht, um sich gegen die schweren Waffen der Russen zu verteidigen. Dieser Brief der verfasst wurde von äh, Alice Schwarzer, der, äh, der bekannten Feministin, der unterzeichnet wurde von dem Kabarettisten Gerhard Polt und von, von vielen anderen. Juli
0: beispielsweise. Auch von
1: Julize, der Schriftstellerin. Ähm, der richtet sich an den, an den deutschen Kanzler und sagt: Bitte bleiben Sie dabei, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Das heißt, das wäre eine Änderung der Strategie, denn darauf haben sich nun mal äh, die westlichen Staaten geeinigt. Ähm, die Frage ist jetzt, was passiert dann? Die große Kritik, die sich daran entzündet hat, an dem Brief dieser Intellektuellen ist, was passiert mit der Ukraine, wenn wir keine Waffen mehr liefern, keine Waffen, die ausreichend stark sind, um die Ukraine zu verteidigen? Was passiert dann mit diesem Staat?
0: Und es gibt jetzt eben auch einen, einen Brief, der die, die Gegenseite, auch die Gegenposition vertritt, einen Gegenbrief. Was sind denn da die Argumente der, der Verfasserinnen und Verfasser?
1: Die Gegenseite ähm, richtet sich auch an, äh, an den Kanzler Scholz und sagt, äh, bitte, Herr Kanzler, bleiben Sie dabei, liefern Sie weiter kontinuierlich die Waffen, die die Ukraine benötigt, in dem Fall auch schwere Waffen. Ähm, dieser Brief ist auch verfasst von Intellektuellen, die Schriftstellerin Eva Menasse etwa oder auch der Schriftsteller Daniel Kehlmann sind da dabei ähm, und es werden zum Teil, dieser Brief ist ja danach äh, geschrieben worden, zum Teil werden die Argumente des ersten Briefes aufgenommen und verworfen. Etwa ähm, das Argument, äh, dass das große Leid, der Zivilbevölkerung. Also der erste Brief sagt, liefern wir keine Waffen mehr, das verlängert den Krieg und das Leid der Zivilbevölkerung wird immer größer, wir müssen auf Frieden setzen. Im zweiten Brief äh, legt man den Fokus darauf zu sagen, wir müssen der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Ähm, der Ukraine die Waffen gewissermaßen zu entziehen, hilft der Zivilbevölkerung überhaupt nicht, denn wir haben es zu tun mit einer vorrückenden russischen Armee.
0: Du hast gesagt, beide Briefe richten sich an Olaf Scholz. Warum ist denn die Diskurslandschaft in Deutschland so gespalten?
1: Deutschland hat eine historisch natürlich verständliche, lange Tradition einer ausgeprägten Kriegsskepsis. Das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Man, man ist auf der Seite des Friedens und nicht so sehr auf der Seite des Krieges. Das erklärt sich natürlich aus der, aus der Geschichte des, des Zweiten Weltkriegs. Deutschland hatte auch eine sehr starke Friedensbewegung im, im vergangenen Jahrhundert während des Kalten Krieges. Und das kommt jetzt in gewisser Weise wieder. Die Sache ist nur... Der Pazifismus, um den es da geht, der hat sich immer wieder gerichtet gegen Kriege, die auf fremdem Territorium stattgefunden haben. Also die Ur, der Urkrieg der Friedensbewegung war natürlich der Vietnamkrieg. Da haben US-Truppen in Asien, in Vietnam gekämpft, wird bombardiert, ähm, schreckliche Dinge angestellt. Und die Friedensbewegung hat gesagt, bitte hört auf, wir wollen das nicht. Ähnlich kann man sagen, was beim Irakkrieg. Da gab es in Großbritannien zum Beispiel eine starke Friedensbewegung, die gesagt hat, wir wollen nicht, dass britische Truppen an diesem Krieg im Irak teilnehmen. Jetzt aber geht es um einen Krieg, der ein reiner Verteidigungskrieg mhm. ist, wo Waffen, die aus dem Westen kommen, ausschließlich in dem Land, das angegriffen wurde, zur Verteidigung eingesetzt werden. Das heißt, die Frage ist, wie stark kann diese Friedensbewegung jetzt werden? Wird es überhaupt eine in dieser Form?
0: Ich habe es vorher schon angesprochen, du bist ja nur unter Anführungszeichen Co-Autor. Ähm, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ähm, habt ihr sehr viele Elemente auch abgedeckt. Es hat ja auch ein Interview stattgefunden mit Alice Schwarzer. Ähm, was hat denn sie in diesem, in diesem Zusammenhang auch äh, äh, erklärt? Sie hat ja diesen ersten Brief mit unterzeichnet.
1: Ähm, sie ist... In gewisser Weise auch sowas wie eine Galionsfigur dieses ersten Briefes. Wir alle kennen Alice Schwarzer als seit Jahrzehnten streitbare Feministin, die sich schon bei vielen Themen eingeschaltet hat in die gesellschaftspolitische Debatte. So auch jetzt. Und wir haben ein Interview mit ihr gemacht. Meine Kolleginnen Lena Leibezeder und Christa Zöchling haben das Interview gemacht. In dem Interview versucht sie etwas differenzierter zu argumentieren und sie versucht auch zurückzuweisen, dass es auf eine Kapitulation der Ukraine hinauslaufen würde, das, was in diesem Brief gefordert wird. Ob es ihr gelungen ist, diesen Vorwurf zu zerstreuen, das wird man in dem Interview lesen.
0: Ähm, eine ganz generelle Frage überhaupt. Warum habt ihr euch denn zu, dazu entschlossen, das Thema aufzugreifen? Es ist ja ein sehr vielschichtiges. Was bekommen wir denn alles noch in, dieser, in diesem Komplex zu lesen?
1: Es sind, ich meine, dieser Krieg und ein, ein Krieg auf europäischem Territorium ist natürlich eine, eine existenzielle Angelegenheit, auch eine existenzielle Bedrohung. Äh, die Menschen fühlen sich bedroht, nicht ganz zu Unrecht und in diesem Brief geht es auch darum, dass möglicherweise, äh, wenn Waffen geliefert werden, Russland auch gegen Deutschland äh, zuschlagen könnte, dass es möglicherweise zu einem Atomschlag und zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte. Das ist so eine, eine, ein, das Leitthema des ersten Briefes. Und die Angst vor einem Atomkrieg geht um, auch bei uns. Die Leute fragen sich, äh, was passiert, wenn, wenn Wladimir Putin erkennen muss, er erreicht seine Ziele nicht? Was passiert, wenn, er, wenn, seine, wenn seine Streitkräfte zurückgeschlagen werden? Wozu ist er noch fähig? Er hat aus unserer Sicht große Fehlentscheidungen getroffen, indem er diesen Krieg begonnen hat und wir ihn führt. Was wird die nächste Fehlentscheidung sein? Kann es zu einem, tatsächlich zu einem atomaren Schlag kommen? Auch darum geht es in dieser Geschichte. Wir werden auch eine, eine Grafik publizieren, wo man das, das Atomarsenal der, äh, Russlands äh, sieht, wie viele Waffen da sind. Ein Militärexperte kommt zu Wort, der das einschätzt. Ich denke, das, das beantwortet Fragen, die man sich äh, nicht ganz zu Unrecht im Moment stellt.
0: Also es ist ein aktuelles Thema, das dass da profil aufgreift. Er wird auch ein wenig die, die Situation in Österreich auch dargestellt, wie die Diskussion auch in Österreich in diesem Zusammenhang auch aktuell stattfindet?
1: Österreich ähm, hat eine etwas andere Position, da wir ja kein NATO-Staat sind und wir sowieso ausgeschlossen haben, äh, Waffen zu liefern. Ähm, das heißt, wir sind so ein bisschen am Rand. Letztlich sind wir aber mit betroffen. Wir mhm. sind Teil dieses westlichen Bündnisses. Wir sind fixer Bestandteil bei den Sanktionen, eben nicht bei den Waffenlieferungen. Aber alles, was jetzt diese, diese Fragen betrifft, hat letztlich auch Auswirkungen auf, auf Österreich. Es, ist auch ein, es sind auch mehrere Österreicher dabei bei den Briefen. Etwa Peter Weibel hat den Brief von Alice Schwarzer äh, unterzeichnet. Ähm, Eva Menasse hat... Äh, kennen wir als, äh, als Wiener äh, Schriftstellerin, die jetzt in Berlin lebt. Das heißt, es gibt einige Tangenten ja, zu diesen Briefen und auch zur Thematik.
0: Ja, vielen Dank, Rupert. Wir sind sehr gespannt auf die aktuelle Titelgeschichte. Sie können sie diese Woche im Profil nachlesen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.